0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente. Eh, el día de hoy, como siempre, estoy reflexionando por las noches. Bueno, más bien, estoy grabando por las noches porque todo el día me pongo a pensar. ¿no? Y preparo el episodio, los episodios que voy a grabar para en la noche que es cuando hay más silencio en esta casa. Y como pudieron ver en el título del día de hoy, decidí titular o decidí llamar a este episodio la música que escuchas. Y tenía mucho que quería hacer este episodio, así que los quiero invitar a que se acomoden, como siempre, en su cama, en su sofá, a que se preparen unas palomitas, a que se preparen un café, porque como siempre, este año... Estoy muy emocionado por todos los temas que estamos tocando y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que vamos a dar unos minutos, un segundo y comenzamos. Ok, pues justamente decidí hablar desde, bueno, el día de hoy tocar el tema de la música que escuchas. Porque en mi caso, como siempre, yo les hablo de mi experiencia y de mi opinión. Y yo les quiero hablar sobre un documental que vi hace mucho tiempo... ...que se llama Los Mensajes del Agua, que es el doctor Masaru Emoto, que es un japonés, me parece, si no mal recuerdo. Yo lo vi hace como unos 5 o 6 años en la universidad y la verdad es que me traumó y justamente, bueno, no me traumó, pero bueno, sí me voló la cabeza... Y les voy a contar a grandes rasgos un poquito, ya si quieren ustedes sondar, pues lo pueden buscar el documental. Está abierto en YouTube para que toda la gente lo pueda ver. Pero básicamente en este documental del doctor Masuru Masuru. Sí, Masaru, perdón, Masaru Emoto te explican un poquito de qué va la la estructura molecular del agua y cómo funciona. Justamente porque tiene mucho que ver con la música y con el sonido y con la vibración y la estructura molecular del agua se ve afectada o se ve... cambia, por decirlo de alguna forma, según la música y las vibraciones que recibe. ¿Y por qué quiero empezar con este documental sobre la estructura del agua y la memoria del agua y los mensajes del agua? Porque nosotros los humanos estamos constituidos en un 90%... Más o menos, ¿no? Si no mal recuerdo De agua ¿Ok? Y entonces cuando cuando auné o cuando empecé como A, a, en, a investigar mucho más sobre el agua y sobre la música Fue cuando yo me pude dar cuenta que mo, la relación que tenemos Así como con la comida y con nuestros pensamientos Y con... Las adicciones como lo hemos visto, ¿no? Y con lo que vemos en las películas y con lo que vemos ahora Que se están dando cuenta muchísimo más las personas Que influye directamente, ¿no? Lo, las noticias que vemos, las películas, lo que consumimos en Netflix, por ejemplo Y bueno, pues no puedo... No podía no tocar el tema de la música Porque también lo que consumimos y lo que escuchamos Influye directamente en nuestra en nuestra constitución molecular. ¿Y por qué tocó este tema? Porque justamente este último año o estos últimos dos años, si no es que antes, la verdad es que yo me considero que soy también, como les he comentado en episodios anteriores, así melómano, ¿no? Yo me consideraba una persona que le encanta la música, ¿no? Me, desde muy joven o muy chico, o muy lo que quieran. Siempre fui muy adicto a la música, ¿no? Desde música clásica hasta... La verdad, el rock siempre me, me, me hizo como shock, ¿no? O sea, me, me corta, ¿no? Me, me, me estresa demasiado, ¿no? Por mi TDA o por alguna condición física o justamente molecular, el rock a mí siempre me... o estos ruidos como muy estridentes siempre me, me, pon, me alteran, ¿no? Me, me, me pone ansioso, nervioso. Y eso es justamente lo que pasa cuando nosotros escuchamos este tipo de vibraciones, ¿no? ...o este tipo de música, no que al ser tan ruidosa o ser tan estridente... ...rompe las moléculas de nuestra... ...o transforma las moléculas de nuestra constitución, que es 90% agua... ...y entonces termina por transformarnos, ¿no? ¿Y por qué voy? Y bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Porque justamente este tipo de música, ¿no? Se ha permeado tanto a nuestra cultura... ...que termina o ha terminado... ...en unas cosas musicalmente... ...hablando... ...que yo me he puesto a analizar últimamente... ...y les puedo decir que es una cosa... ...horrible, ¿no? O sea, independientemente de las letras... ...¿no? o de lo que hablan estas canciones... ...como el reggaetón... ...¿no? Hay muchísimas canciones que también... ...todo lo que hablan... ...independientemente de que sean ruido solamente... Pero todo este tema de lo que. del el eje del que giran, ¿no? Sobre el desamor. o sobre el dolor. o como las canciones estas de José José, ¿no? O las de Juan Gabriel, ¿no? Que todos no sabemos, ¿no? Y que hablan solamente del dolor y de lo mal que la pasamos cuando una persona no está. O cuando se muere alguien, ¿no? Y que obviamente nosotros empatizamos y por eso es que también mucho de esto de estos cantantes o de esta música o de esta industria musical ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque a todos nos ha pasado situaciones tristes, que lo único que hacen, ¿no? es engancharnos, ¿no? a esta a esta situación o a este sentimiento en el cual sufrimos y recordamos y volvemos a sufrir, ¿no? alguna pérdida o el tipo de persona que ya saben, ¿no? Que le ponen amor eterno y llora, y llora, y llora. Y cada vez que la escucha va a llorar, ¿no? Y entonces justamente eso está muy, muy, muy ligado a cómo vivimos nuestra vida. Y me di cuenta de esto también hace unos tres o cuatro años. Porque justamente cuando empiezas a hacer análisis y a cuestionarte lo que comes lo que escuchas no, lo que consumes en el cine como les dije, en Netflix ahora no, me pude dar cuenta que mucha gente también es lo que escucha y es lo que escucha en la música entonces me he puesto a analizar por ejemplo ahora que yo vivo acá en Oaxaca, en la costa por ejemplo, la música que escucha la gente acá, he escuchado y hay unas canciones muy chistosas que hablan de lo bonito que es la vida en la playa, ¿no? Y la vida del pescador, ¿no? Y, y me da mucha risa, ¿no? Y me digo, ay, bueno, por lo menos acá escuchan como cosas así como muy, la vida del pescador es muy bonita, no sé qué, ¿no? Muy cagada. ¿No? Y también me puse a analizar la música que escuchan los adolescentes o la música que incluso yo es escuchaba antes, ¿no? Por ejemplo, yo amaba a un grupo que se llama Coldplay y, y la verdad es que ahora que lo analizo, o sea, este Chris Martin es depresivo, ¿no? Y sus canciones melodramáticas o, ¿cómo se dice? Nostálgicas, lo único que hacían era como, pues generar estas esta, estos sentimientos no por ejemplo en un concierto en el último concierto que yo fui de coldplay la verdad es que la energía que manejan es una cosa impresionante y, y no digo que esté bien o mal no voy a hablar así de, de, de cosas como más profundas más que la música hoy me quiero centrar pero la verdad es que o sea, si no lloras en un concierto de Coldplay, es de verdad porque eres muy fuerte. Y no muy, fu y no muy fuerte de carácter, sino porque es muy difícil no, no conectar con esos sentimientos en los que toda la gente se, se conecta, ¿saben? eso Es algo muy fuerte. Y cuando te pones a escuchar un poquito de las letras de lo que iba Coldplay... En sus inicios y todavía como hace como 10 años, o sea, la verdad era música muy, muy deprimente, muy, muy triste, ¿no? Otro grupo que yo les quiero hablar, o otra cantante que a mí me gustaba mucho era Amy Winehouse, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo contar, no? Ella siempre se quería morir, ¿no? Ella cantaba Back to Black, ¿no? O sea, cantaba cosas como... Eh, They try to make me go to rehab and I said no, 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 ¿no? O sea, todos me quieren llevar a rehabilitación y yo les digo que no y que no y que no. Y bueno, pues que les cuento, ¿no? Estaba más que muerta, ¿no? Y entonces justo cuando me puse como a analizar todas estas canciones, es cuando yo me, me, me empecé a dar cuenta, ¿no? Que también... Tenía mucho que ver con lo que yo vivía, ¿no? Como les he comentado en episodios anteriores, con todo ese drama, con toda esa toxicidad, ¿no? Ahora escucho el reggaetón y todo lo que habla, ¿no? Esta última, una vez, no sé hace cuánto, escuché una última canción que se llamaba Perra. Y la verdad, les digo una cosa, me quedé sorprendido, ¿no? Así de lo que hablaba y... y y, y el video que vi, o sea, no saben, me quedé así de que no puedo creer que haya gente escuchando esto Y fue cuando me di cuenta que la gente o las personas que están escuchando ese tipo de canciones Son los adolescentes que escuchan esto de, quiero, decía la canción de perra Ay no, no me acuerdo la verdad pero decía como, soy una perra y quiero buscar a mi perro para quedarnos pegados. Y, y, y que, no, 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 no saben. O sea, de verdad no me puedo acordar. De ver, o sea, estaba yo así de que lo tuve que analizar muy cabrón. Y luego escuché, y eso es en el lado reggaetón. Si ya se quieren ver un poquito más fresas, como con Ariana Grande. Hay una canción que se llama 1530 o no sé qué... Algo de con la edad y de verdad, eh, Ni siquiera se los voy a decir porque la letra de esa canción está muy fuerte, ¿no? Y, y el mensaje que está mandando esta chavita, ¿no? Que parece que es una niña, ¿no? Aunque tiene como 30 años. O sea, por su imagen y por toda la imagen que le crean, más bien la industria, ella se ve como una niña de 13, 14 años, ¿eh? Y lo que está cantando, o sea, es algo impresionante. Igual y los invito a que lo escuchen, ¿no? No con morbo, sino como con una... Con una intención de analizar, porque yo soy muy... Yo estudié comunicación visual, ¿no? Entonces, justamente en la universidad siempre nos enseñaban como que pues tienes que ver de todo el cine, tienes que consumir de todo el arte, ¿no? Para poder crear un... un, un ...un cuestionamiento, ¿no? Y entonces con la música la verdad es que no es la excepción. Entonces yo los invito a que también se den una vuelta... ...con todas estas canciones que les estoy mencionando... ...y que se escuchen de verdad. Y esas, esa canción, por ejemplo, a Ariana Grande la escuchan chavitas. ¿no? O sea, chavitas y chavitos de 13 años, se los prometo. O sea, es una cosa tremenda. Y evidentemente... ...¿a dónde quiero llegar con esto? Que la música que escuchas... Baja tu vibración también. Y baja tu vibración también como el miedo lo hace. Y baja tu vibración también como los, las adicciones que hablamos en el episodio anterior. Y baja también tu vibración como la comida tóxica que comemos, ¿no? Sin darnos cuenta porque... No les voy a, a, a mentir, ¿no? Todo este sistema nos ha metido todo esto de forma muy sutil, ¿no? Con tal de man mantenernos con una vibración baja, ¿no? Porque no te das cuenta, no nos damos cuenta de que comemos, por ejemplo, puros químicos, ¿no? Durante toda nuestra infancia, la verdad, y lo, lo hacíamos desde la forma... ...mucho, muy inocente, ¿no? En el cual nosotros decimos, ...ay, bueno, le voy a comprar a mi hijito sus sucaritas, ¿no? Porque sale el tigre toño y le voy a dar su chocomil porque dicen que te ayuda a crecer. Y ahorita que estamos viendo todos estos retiquetados justamente a causa de la pandemia... ...que se empezó a morir mucha gente por diabetes no es que empezamos a ver que todo esto está así más que planeado no los alimentos tienen químicos no todos los alimentos procesados que estamos acostumbrados tienen, están llenos de químicos no y entonces justo la música no es la excepción la música que nos venden la música que consumimos está igual de contaminada que nuestros alimentos está igual de contaminada que nuestros productos ¿no? por ejemplo yo dejé de usar desodorantes químicos porque tienen aluminio, ¿no? Así como las vacunas tienen mercurio, los desodorantes tienen aluminio. ¿Qué carajos? ¿Por qué nos vamos a querer poner axi en las axilas aluminio, no? Y entonces, ¿por qué uno querría escuchar música dañina, no? Y ¿cómo no nos damos cuenta de que también la música influye en nuestra salud mental? Eso es lo más importante, ¿sale? Y entonces... Cuando yo empecé a darme cuenta de todo esto fue que aparte yo me di cuenta, analizando toda esta música, que aparte de esta música la crean precisamente con beats y con tonadas y con ritmos que se te pegan en la cabeza como una calcomanía. Y les menciono esto porque yo soy una persona que si escucha una canción... De verdad, no me la puedo quitar de la cabeza. Y me di cuenta porque yo era super, Así, lo último, lo último, así de, de antes de cambiar también de, de la música que escucho. Yo era muy fan de Lady Gaga. Y a partir de que empecé a escuchar y analizar sus beats y sus canciones y todo eso... Se los prometo que no me la podía quitar de la cabeza. no Pero una cosa de verdad dañina. O sea, a, a tal punto de que yo despertaba o incluso estaba dormido... ...y estaba escuchando las canciones de Lady Gaga, ¿no? Y entonces, esta última, o sea, este último, este último año, ¿no? Que fue cuando me di cuenta y dije, no, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué estoy pensando en la canción de Lady Gaga, no? Y entonces, hay métodos en YouTube que ustedes pueden encontrar... ...para quitarse una canción de la mente. O sea, está tan cabrona esta industria. estoy, O sea, está tan analizado el, el mundo de la música... Por esta industria que de verdad, o sea, ellos crean la música para que no puedas quitártela de la mente, ¿no? Y les comento esto porque yo también pasé por un detox musical, ¿no? Y fue ahí cuando me di cuenta de todas estas canciones pegajosas están creadas con esa intención de quedarse en tu cerebro Pegadas, ¿no? Y que todos los días quieras más y quieras escuchar más y quieras todo el día estar escuchando esa música sin entender el trasfondo. Porque aparte te ponen música, sonidos, ¿no? Soniditos que sutilmente o vibraciones que no te das cuenta, pero que se te impregnan en las ondas, o sea, en el cerebro, pues, ¿no? Y entonces, de verdad, o sea, eso está muy, muy, muy cabrón, porque justamente en el documental. ...de este que les hablé de la, de la memoria del agua del Dr. Masaru Emoto. Justamente hacen varios experimentos y entonces a moléculas de agua... ...les ponen música clásica y resulta que se hacen unos copos de nieve simétricos... ...perfectos, hermosos y les ponen rock pesado y les dicen cosas feas y todo esto al agua y de verdad cambia su estructura molecular y se hacen unas copos como deformes y justamente eso es lo que nos pasa a nosotros y a nuestras células y a nuestras neuronas y por lo tanto a nuestra mente y a nuestra vida, ¿Sí me explico? entonces cuando yo empecé a hacer este detox musical lo primero que hice fue dejar de escuchar, ¿no? O sea, porque yo les decía, es que yo estoy acostumbrado, yo estaba acostumbrado a escuchar música todo el día, ¿no? Mientras trabajaba o mientras iba en el coche, ¿no? Y por ejemplo, estas canciones de Luis Miguel y que tú y que el incondicional y que todas estas cosas, lo único que hacen es como como que te vuelvas adicto a ese sufrimiento, ¿no? O, o que estés vibrando... Incluso ahora el reggaetón que cantan las chicas también está súper intenso. No, 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 no sé. Y entonces yo empecé a sustituir toda la música porque la verdad les voy a decir, como les digo, a mí me gusta escuchar música, ¿no? Y entonces cuando empecé como con todo este proceso, yo descubrí los mantras gracias a que comencé con el yoga hace unos cinco años. Y a partir de que empecé a escuchar mantras, fue cuando también me di cuenta que también puedes tener beneficios de escuchar música, porque no les quiero decir que la música es mala, al contrario, ¿no? La música nació como una expresión, como una necesidad del hombre, ¿no? De expresarnos. El problema está en que también esto se vició, ¿no? O sea, como la comida, como el cine, como la... O sea, como todo. Y entonces cuando yo empecé a hacer este detox... Y empecé a escuchar más música eh, clásica, por ejemplo, ¿no? O mantras, que yo les digo que ahora soy como también súper adicto, ¿no? Porque ahora me doy cuenta que cuando estoy estresado, por ejemplo, o tengo mucha ansiedad, me pongo mi lista de mantras y la verdad es que cambia totalmente hasta la energía de la casa, ¿no? O sea, y entonces... Me pongo a hacer qué hacer, pero pongo mantras, ¿no? O pongo mantras mientras cocino, o pongo mantras mientras estoy despertando, o, o mientras me voy a tomar un té o un café, o pongo, escucho mantras mientras voy a hacer yoga, ¿no? O mientras me baño, ¿no? Y la verdad es que también cambia muchísimo, muchísimo cómo te comienzas tu día, ¿no? O incluso para trabajar, ¿no? Que, que, que es música mucho más bonita, los sonidos son sutiles y por lo tanto también esta música más armónica armoniza realmente también tu día, tus células ¿no? te hace bien a, a, a un nivel que no podemos imaginarnos pero justo cuando te pones a analizarlo es que te te das cuenta ¿no? entonces a mí me costó mucho trabajo poder hacer, bueno no mucho pero sí me costó también como siempre les he dicho volverme consciente de la música que escuchaba ...y cómo esta había influenciado también en mi vida y en lo que yo escuchaba... ...porque como les he dicho en episodios anteriores... ...yo iba a escuchar esta música a fiestas, a conciertos, a festivales... ...a antros, a bares, ¿no? Y entonces justamente también me di cuenta que toda esa música que se escucha en esos lugares... ...por eso es que también pasan muchas cosas... ...que por ejemplo, el último ejemplo que tengo que les puedo dar... Fue un concierto que se hizo en Estados Unidos, un festival, ay no recuerdo el nombre de este rapero, pero bueno, es el, no el esposo de la Kylie Jenner, y justamente pues todos lo acusaron de pinche satánico y todo, porque justamente la música que estaban escuchando porque empecé a ver muchísima gente en las redes sociales que estaba diciendo así de güey la música estaba súper caótica se escuchaban todo el festival se escuchó ruido así como música súper dura así como tamborazo súper duro y cuando empezó la música y las vibraciones y las luces y se empezó a aplastar la gente créanme que hubo gente que se murió Hubo gente que se empezó a convulsionar, hubo gente que se empezó a desmayar, hubo gente que tuvo ataques de pánico, crisis de pánico, crisis de ansiedad, se empezaron a amontonar las personas y se murieron de verdad como unas 20 personas, no sé cuántas, o sea, fue una cosa muy fuerte que pasó y de hecho eso le llevó a este güey que lo cancelaran, porque aparte dicen que le estaban gritando... ¿no? Porque llegaron las ambulancias ahí en medio del concierto y hagan de cuenta que pues, él estaba como pues subido en una grúa, ¿no? Viendo toda la escena desde arriba. Y les digo una cosa, le faltó muchísima sensibilidad porque no paró su concierto. Y entonces ya después él se, se justificó y dijo que él no podía escuchar... ...que porque como él tiene el chícharo este donde escucha la música... ...que pues él no, no nadie le dijo nada, ¿no? Entonces él quiso lavar las manos y luego dijo que pues no, que él las, que lamentaba las muertes. Pero justamente la gente que pudo estar en los adolescentes... ...que estuvieron en ese festival, se dieron cuenta... De lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque aparte en el fondo del evento así decía nos vemos del otro lado, ¿no? O sea, y entonces mucha gente pasó, o sea, en ese en ese trance musical, ¿no? O en ese festival mientras escuchaban esa música, más las luces robóticas y más todo el happening que estaba ocurriendo del cantante este rapero, pues se murieron, ¿no? Entonces sus almas salieron de su cuerpo y pues fueron a no sé dónde, ¿no? Entonces, esta música que estaban escuchando, pues la verdad... Siento, o bueno, mucha gente se dio cuenta que también influyó. Influyó en que todo esto se detonara en ataques de pánico, ¿no? Que, que las luces robóticas hicieron que se convulsionara a las personas, más todo el ruido, más no les digo que seguramente había alcohol y drogas, ¿no? Como en todos los festivales. Y entonces, por eso el día de hoy también quise invitarlos a que analicen la música que escuchan y que si ustedes tienen ganas de escuchar, otra música, yo los quiero invitar a que escuchen una selección de mantras que yo tengo en, en Spotify aquí, es una, una playlist que se llama Yoga Road, le tienen que dar hashtag o gatito y buscar Yoga Road, que es Yoga Road. Y ahí la verdad es que yo siempre colecciono mis mantras porque para hacer yoga o como les digo para empezar el día o cuando estoy en el coche o cuando voy estresado cuando estoy estresado o cuando estamos trabajando o cuando estamos haciendo cualquier cosa sustituimos toda la clase de música que escuchábamos antes. Y ahora escuchamos mantras y de verdad que nos sentimos muy, muy bien todo el tiempo que los escuchamos. Nos hace muy felices, nos hace, nos hace cantar, ¿no? Cantamos un mantra, mi favorito, que dice Om Gam Gana Pataye Namaha, que es para Ganesha. Que un día les voy a contar justamente de qué va también los mantras. Pero mientras, es como una buena oportunidad para que ustedes. Entiendan y analicen que también la música que escuchan influye directamente en su día a día, así como la comida, así como sus pensamientos, así como sus actos, ¿no? Y pues es muy importante que ustedes también se vuelvan conscientes de que la música que consumen también les hace daño o les hace bien no, Tienen que cuidar, ¿no? Tenemos que aprender que tenemos que cuidar nuestra salud y así como cuidamos de nuestra ropa o nuestra comida, también tenemos que cuidar lo que escuchamos, ¿sale? Entonces, el día de hoy fue todo. Quiero invitarlos a que se suscriban a este podcast. Quiero invitarlos a que me dejen un comentario en la sección de preguntas y respuestas, aquí en el, en el episodio de Spotify. Ahí abajito está, o las preguntas, que compartan esta información con quien... Más confianza le tengan y crean que le puede servir. Y quiero agradecerles por escuchar este episodio, ¿sale? Les mando un beso muy grande, un abrazo infinito a donde quieran que estén y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.